0: leyendas con mensaje redactadas por el padre José Julio Martínez la cueva y el reino una leyenda de Aragón con un claro mensaje para reconquistar España, oración y valentía. Huita a los montes, escondeos en las cavernas o en los bosques impenetrables tales eran los gritos que sonaban en las ciudades del imperio godo cuando el rey Rodrigo fue vencido junto al Guadalete y los hijos de la media luna avanzaban hacia arriba por las hermosas tierras de España matando hombres y esclavizando mujeres y niños. También entraron los moros en la noble César Augusta la que más tarde había de llamarse Zaragoza. Sus habitantes huyeron a refugiarse en las estribaciones del monte Pano donde construyeron algunos albergues rústicos con su defensa amurallada. Allí vivía un cristiano fiel y piadoso, con sus dos hijos llamados Otto y Félix. Una tarde, cuando el padre regresaba de buscar leña por el monte, Otto y Félix lo hallaron más triste que de costumbre. «¡Qué pena tienes hoy, querido padre!» «Amargos presentimientos embargan mi corazón». Los moros arrasarán nuestro pequeño poblado como han arrasado otros muchos sin que puedan defendernos las rocas del pano. ¿En qué fundas tales presentimientos? Cuando volvía esta tarde trayendo mi saco de leña pasé cerca del pico más alto del Pirineo y oí un gemido lúgubre. Detuve el paso y presté atención. El grito se repitió. Parecía que una mujer se lamentaba con pena interminable. Hay más todavía. Cuando llegué al recodo del camino, vi la cumbre del cúculo coronada de nieblas más negras que la noche. Otto se estremeció. Recordó la tradición que venía de los antepasados y comentó así. Se avecina una gran desgracia. Cuando la maladeta lanza su lúgubre canción a galope del viento y el monte Cúculo se corona de nieblas negras es que nos amenaza algo grave que Dios tenga piedad de nosotros y se arrodillaron para rezar después entraron en el cobertizo donde se habían recogido ya los demás fugitivos una hoguera alumbraba los rostros de aquellas personas agotadas por el temor y por el hambre había ya entrado la noche y brillaba una luna hermosa en el cielo. El caballero despertó a su hijo Otto, diciéndole que sus presentimientos no le dejaban dormir. Subamos a la torre para que mires por todo el valle, pues temo que no tardarán. Así lo hicieron, y pronto el joven divisó allá junto al río como una procesión de gentes que venían veloces a pie y a caballo con armas y mantos blancos iluminados por la luna. Los hijos del desierto, que nuestras mujeres y niños huyan a lo más alto del Pirineo por si se pueden salvar. Hablando así, Otto bajó de la almena a la que se había encaramado, pero su padre quiso darle unos últimos consejos antes de despertar a los que aún dormían hijo mío, presiento que moriré en la batalla. Mi voluntad es que desprecies el lujo y la ostentación y vivas solo para Dios y para San Juan Bautista, mi especial protector. Pero si algún día te llegan mensajeros de la patria y sientes que tu sangre hierve en tu corazón con ansias de emular las hazañas de tu padre, busca a todos los hermanos que encuentres para recogerlos uno a uno y llevarlos contigo al nuevo rey de los cristianos. Otto besó a su padre, llorando de emoción, y bajó a dar la voz de alarma. Todos despertaron sobresaltados y se pusieron de acuerdo en que los hombres se prepararan para la defensa, mientras las mujeres, ancianos y niños procuraban salvarse en la huida. en llegar los seguidores de la media luna que pronto arrasaron las defensas de Pano y atravesaron con sus lanzas y flechas a los que habían intentado detenerlos. Y siguieron hacia el norte en aquella marcha vencedora que habían iniciado sobre las ensangrentadas orillas del Guadalete. Otto había sido arrojado desde la torre y dado por muerto, pero el aire puro de la montaña lo había reanimado. Se levantó tembloroso y febril. Halló el cadáver de su padre y rezó ante él. Buscó luego a su hermano Félix y lo encontró vivo todavía. Ambos hermanos cumplieron el deber de enterrar a su padre. Después, ayudándose mutuamente, se alejaron de aquel lugar desolado para dirigirse al monte. Labraron una pequeña choza y allí vivieron durante un año de la caza y de los frutos del suelo. Otto hizo a Dios la promesa de cumplir el último consejo de su padre, y para recordarla incluso en su mismo nombre, lo cambió por el de Boto. Cierto día, salía a cazar en su caballo. Vio un ciervo y se lanzó a perseguirlo. Se disponía a dispararle el venablo cuando el ciervo desapareció, precipitándose en un abismo hacia el cual había corrido. Boto, que corría tras él, quiso frenar su caballo, pero no lo consiguió, y el animal dio el último salto en tierra firme y se encontró sobre el abismo. Boto se encomendó a San Juan Bautista y entonces ocurrió el prodigio referido por la leyenda. El caballo quedó inmóvil en el aire, sobre el barranco devorador, tan tranquilo y sosegado como si pisara tierra firme. Boto lo hizo retroceder, regresó al camino, se apeó y dio gracias a Dios. Luego quiso registrar el precipicio, descendiendo con cuidado entre los zarzales y las rocas. Allí abajo encontró una cueva. Y aquí hay un pequeño altar con la imagen de San Juan Bautista, alumbrada por los últimos resplandores de una lámpara que se extingue. ¡Oh, Dios mío! Y aquí está el venerable solitario que vivía en esta cueva, sin duda entregado a la oración y a la penitencia. Parece que está recién muerto. Pero tiene junto a la mano una piedra en la que ha escrito algunas palabras. Soy Juan, del vecino pueblo de Atarés. Me retiré del mundo por amor a Dios y pido ser enterrado en esta cueva, donde paso los días rezando por la restauración de la patria. Leídas estas palabras, Boto se arrodilló ante la imagen de San Juan, y prometió continuar allí la misión comenzada por el anacoreta que acababa de morir. Su hermano Félix no quiso abandonarle, y ambos vistieron el humilde sayal de los ermitaños. Enterraron al que desde entonces las gentes llamaban San Juan de Atarés y allí vivieron 15 años, rezando para que de nuevo la cruz reinara sobre toda España. Pasado aquel tiempo, llegó a la cueva un joven herido y contó a los ermitaños. Los moros me perseguían, y viéndome caer, me dejaron por muerto. Pero parece que sonríe la esperanza para los cristianos, porque en los montes de Asturias, don Pelayo ha enarbolado el pendón de la cruz y ha derrotado a los moros en la batalla de Covadonga. Apenas oídas estas palabras, Boto sintió que su sangre le hervía en el corazón. Recordó la promesa hecha a su padre y habló así al joven, después de haberle curado las heridas pues tenemos un nuevo rey cristiano mi hermano y yo partiremos para reconquistar España al día siguiente partió a explorar los bosques y cuevas del Pirineo para recoger a los guerreros cristianos uno a uno los citó en la cueva de San Juan de Atarés y allí se reunieron más de 300 eligieron como caudillo a García Jiménez y ante el pequeño altar de San Juan Bautista, lo proclamaron rey. De esta manera, en la cueva de San Juan Bautista de Atarés, tuvo sus comienzos la historia del que había de ser el glorioso Reino de Aragón.